¿Cuántos están contentos, alegres? Aleluya, no hay tristeza en la casa. Amén. Usted sabe que cuando usted sonríe, eh, es ejercicio para los músculos del rostro. Aleluya. Y la persona que sonríe mucho no tiene arrugas. ¿Cuántos, cuántos sonríen? Alegría, tenemos que tener alegría, amados, a pesar de dificultades, luchas, lo que venga, el gozo del Señor es nuestra fuerza y usted y yo debemos de vivir bien agradecidos de Dios, especialmente si, eh, si uh, nos levantamos por la mañana, disfrutamos de un día, aleluya, y cuando usted abre sus ojos por la mañana, está disfrutando de dos bendiciones grandes, dos bendiciones de, grandes de Dios, y es que el ojo derecho abrió y el ojo izquierdo abrió también, gloria a Dios. Y debemos de siempre vivir agradecidos del Señor. Es más, me atrevo a decir, y es el mensaje de esta mañana, que todo debe de comenzar con celebración. Si usted se levanta por la mañana y en vez de decir, ay, otro día más. Yo le aseguro, amados, que el día va a ser basado en las primeras palabras y pensamientos que usted tiene cuando se levanta por la mañana. Si usted se levanta por la mañana y dice en su mente y en su corazón, hay un día de cargas y va a llover y frío y, y esa es la forma que se eh, introduce el día a usted, el día le va a ir exactamente así. Pero cuando usted comienza su día con adoración, alabanza, celebración a Dios grande, que a pesar de dificultades, lucha y venga lo que venga, el Señor va a caminar con usted, el Señor está en usted, el Espíritu Santo le va a fortalecer, amado. Yo le garantizo que va a tener un día de celebración, un día muy diferente a lo que comenzó. Si usted se inicia, amado, y usted dice, pero no hay nada de tener alegría, hay mucho de tener alegría. Hay mucho de tener para poder celebrar. Eh, 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 hay mucho. Si usted mira detenidamente, hay bendiciones riquísimas. Aún escuchábamos el testimonio de la pastora Carmen, de la persona en África, amados. Gracias a Dios que en este país, aunque hay dificultades y luchas, Usted no tiene que tener tanta preocupación de actos de violencia. Usted vive en una ciudad, en una área metropolitana, porque no todos viven aquí en Manhattan ni en Nueva York, pero en la área metropolitana, que goza, amado, de unos niveles de seguridad que no se pueden comparar a ningún otro lugar. La ciudad de Nueva York en particular es la ciudad de menos violencia de cualquier ciudad que hay en el mundo. Yo no sé si usted lo sabía. Pero si no lo sabía, amén. ¿Cuántos viven en un apartamento de muchos pisos? donde hay un ascensor. El ascensor trabajó. Gloria a Dios. Estaba un poquito sucio, pero vino. Aleluya. Usted le dio al, al, al switch ese de la luz y prendió la luz. La estufa se prendió. Hizo el café esta mañana. No me invitó, pero hizo el café esta mañana. Hay razón, amados, para poder celebrar. Y lamentablemente la vida nos proyecta una existencia que simplemente lo que dicta es que tenemos que estar en ese ambiente de ay bendito y dolor y sufrimiento y dame más fuerte y por qué la vida me ha salido de esta manera. Si miramos en la, en la escritura, el libro de Juan, capítulo número 2, que es la lectura del día de hoy, podemos ver, amado, que aún Cristo Jesús uh, comienza su ministerio, porque lo que vamos a ubicarlo aquí en la, en la Biblia, esta porción bíblica es el lanzamiento del ministerio de Cristo Jesús. El lanzamiento. El lanzamiento público, no el lanzamiento de misión. Dios ya en el ámbito cósmico eterno, Dios el Padre había determinado Cristo venir, encarnarse y rescatar la humanidad. Pero vemos aquí en la boda de Caná de Galilea, 
el lanzamiento, el inicio del ministerio público. ¿No creen ustedes que es interesante que Cristo no lanza su ministerio en un servicio, en un culto religioso? Qué interesante que Cristo no lanza uh, su ministerio en un momento de sanar un leproso o levantar un muerto. Qué interesante que no es en la mesa de comunión y santa cena que Cristo entonces lanza su ministerio, sino que Él, intencionalmente, en mi opinión, comienza en un ambiente social que es de celebración. La boda en Canaán de Galilea. Y creo yo, si yo quiero ser como Cristo, si Él es tan sabio y tan intencional que comienza el lanzamiento de rescate de la humanidad en una boda, celebración social, ¿por qué entonces usted y yo no podemos seguir ese mismo patrón en nuestra vida? Y en vez de quejarnos de la lista de quejas que tenemos, movernos en un momento de celebración. ¡Aleluya! El domingo por la mañana debe ser un, un domingo todos los días, pero vamos, vamos a este ejemplo. Debe ser un día de celebración. ¿Hay pruebas? Sí. ¿Hay cargas? Sí. ¿Hay enfermedades? Sí. ¿Hay incertidumbres? Definitivamente. Pero usted y yo tenemos que ver el ejemplo del Señor. Él sabía lo que el camino le iba a traer, la misión le iba a traer. Estaba muy al día, me conocía como hombre, conocía, pero también en su ámbito de deidad, él entendía las ramificaciones de ahora el desprendimiento de su ministerio. Pero él escogió no quedarse en el sufrimiento de la cruz, en el padecimiento del rescate de la humanidad, sino que utilizó precisamente una celebración, una boda para celebrar su lanzamiento ministerial. Y, amado, yo someto para su, su cuidadosa consideración. Esa es la forma que usted y yo debemos de vivir. Esa es la manera que usted y yo debemos de lanzarnos al confrontar el día, la semana, el mes, el, el periodo de tiempo que hay, que tenemos la temporada que tenemos que confrontar. Claro, estamos en invierno, va a ser frío. Imagínense si sale el sol y, y se pone a 90 grados la temperatura. Eso es, eso es raro y es absurdo. Va a venir frío, va a venir nieve, va a venir dificultades. Las la cosas van a venir. Pero ¿por qué ubicarnos en las cosas negativas? Cuando usted y yo podemos celebrar la bondad de Dios, celebrar el, 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 que Cristo, que el Señor camina con nosotros, celebrar que dentro de nuestro ser hay fuerza y autoridad para poder confrontar cualquier cosa que pueda venir contra nosotros. Yo decido, amado, en mi vida escoger el gozo del Señor. Y no moverme en el padecimiento humano que vamos a atravesar. Que no me saludaron, pero Cristo me abraza. Que no mencionaron mi nombre, pero mi nombre está esculpido en la palma de sus manos. Aleluya, que me despreciaron. Él fue varón experimentado en quebranto. Aleluya, están conmigo. Y hay que escoger. Amado, déjeme decirle algo para confrontar un poco más. Usted escoge la vida que usted quiere vivir. Si usted quiere vivir una vida de depresión, de tristeza, ya hay bendito. Esa es la definición de su vida. Pero si usted entonces se ubica, pone su casa, su vida en la roca que es Cristo, la roca inconmovible en su vida y entiende las verdades de las cuales manan de él, para nuestra experiencia puede venir tormenta, lucha, aflicción, demonio, diablo, lo que sea, se pueda presentar y porque estamos ubicados en Cristo Jesús. Vivimos una vida de progreso, una vida de propósito, una vida de éxito. Aleluya. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Puede dar un aplauso de alabanza al Señor. 
Miren conmigo la porción bíblica, el versículo 1 y 2 dice, al tercer día se hicieron unas bodas de Canaá de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Hay una enseñanza poderosa aquí que quiero que ustedes se... ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? No se van a ofender, ¿están conmigo? No se van a incomodar. Bueno, se, tienen que incomodarse porque la verdad nos incomoda. Pero qué interesante que Cristo ahora acepta y participa en un evento social. Dice aquí que fue invitado a la boda. No fue invitado a un tiempo de oración en la sinagoga. Ni estar aparte para llorar y, y buscar de Dios en un lugar uh, fuera de la ciudad. Sino que fue invitado a un evento social. Y él decidió ir con su familia, con su mamá. Y ir con uh, los que estaban cerca de él para participar de un evento social. Social. Déjeme decirle algo, amados. El problema que muchas veces tenemos no es la fiesta familiar que usted va a ir. Es como usted brega con estar en la fiesta familiar. Me detengo a propósito. Eso se llama una pausa impregnada. No se detiene para que pueda usted absorber. A veces creemos, no, no podemos estar aquí fiestando. Uno no va a fiestar todos los días. Pero a veces no participamos en eventos familiares porque creemos que la tentación va a ser muy grande. Amado, el problema no es la tentación que está ahí. El problema es cómo usted brega con las cosas. Si usted está fuerte, puede pasar el que vaya a pasar y usted no va a virar cuatro o cinco veces para aquel lugar. Y la confrontación es que Cristo fue y participó de un, de un momento social. Es más, cuando miramos en el contexto, un lugar donde había mucha bebida y mucha fiesta. Porque el problema no es que se ofrecen bebida, es ¿dónde está usted? Hay mucho baile, ¿dónde está usted? Hay mucho bullicio, ¿dónde está usted? Esa es, ese, ese es el, la, la prioridad que usted y yo tenemos que establecer. Está muy callado, pero parece que estoy tocando dos o tres callitos por ahí. Pero la vida abundante, amado, no se define por lo que la gente vaya a hacer por mí. La vida abundante es lo que Cristo ha hecho por mí y yo, yo tengo un compromiso con Él. Yo tuve el privilegio, más, ya van a ser más de 25 años que van a ser. Eh, eh, trabajando en, en empresas privadas y amado los negocios cuando hablamos de, de contratos de multimillones de dólares no estamos hablando de uno venir a una reunión uno va a un, un circo de, de, de golfo de, de tenis en esos lugares o en una barra en un restaurante donde se da mucha bebida y allí es donde las personas entonces firman los contratos de multimillones de dólares y cuando yo salí amados de aquella empresa eh, estaba por la gracia del Señor bien destacado, bien reconocido porque tenía éxito, pero amado, yo entraba a lugares donde quizás ustedes, no ustedes, pero hay gente que me vayan a juzgar porque yo entré a ese lugar, pero yo entré en aquel lugar no, no tentado por nada, porque no participé, pero cuando salí, siendo la luz en lugar de la oscuridad, salí con mucho éxito en la empresa que yo tenía que tratar de lograr. Y el punto que quiero estar aquí, amado, no es aquella persona que te tira al suelo, no es aquella persona que te contamina, es que usted debe de ser fuerte suficiente que aun, si la conversación se va al piso, usted mantiene su dignidad. 
Yo he estado en conversaciones que se comienza y cuando yo veo para dónde va la conversación, bye bye, yo me voy de aquí. ¿Están conmigo? No es que me votaron, es que no conviene. Eh, ¿Cuántos aquí comen comida de vez en cuando? Al mirar, algunos están bien saludables, parece que ustedes comen, participan. No todas las comidas le convienen a usted. Y usted tiene el dinero, puede comprar lo que usted quiera. Eh, yo no como tocino, hace mucho tiempo que yo no como bacon. No lo como. Right? No es que no me gusta ni me llama la atención, es que simplemente no lo como porque mis arterias se tapan con esas cosas. Right? Recientemente fui a una reunión y, se, y había allí tocino por donde quiera. Tocino en la leche, tocino en la batida, tocino donde quiera. Y ese olor que llena. Pero ¿qué pasa? Yo sé que al participar de eso me va a hacer daño. No es que no es bueno, ni tiene buen sabor, ni se ve lindo, todo eso. Ni lo envió Dios. Usted puede hacerlo, definirlo como usted quiera. Pero en mi cuerpo, están conmigo, nadie me va a forzar a no comprarlo. ¿Cuánto le gusta el helado? Ya están saboreando. No puedo... De vez en cuando, para mí, no estoy juzgando a nadie, para mí de vez en cuando puedo, pero a veces yo quiero meterme un galón completo de chocolate con nueces adentro y un poquito, olvídese. Pero, ¿qué pasa? Se explota el estómago de uno. Entonces, yo puedo, tengo derecho, pero yo sé que no me hace bien. Yo estuve en una reunión recientemente, dos semanas atrás, en una conferencia de pastores y me invitaron a hablar eh, sobre la trayectoria pastoral y que yo he aprendido en los años que llevo pastoreando. Y comencé mi presentación, eh, había como 500 pastores, comencé mi presentación de la siguiente forma, le, le dije, yo llevo casi 40 años, ahora en mayo se cumple en el ministerio pastoral, y le dije, yo, yo llevo 41 años, ahora en a julio, estar casado. Entonces, no dije, no sé, no reaccionaron, pero cuando yo dije lo siguiente, comenzaron a reírse. Yo dije, casado con la misma mujer por 41 años. La misma esposa. Right? Y cuando vi la reacción y vi a algunas personas que conozco, yo entendí por qué estaban reaccionando. Porque parece que es raro un pastor estar casado tanto tiempo con la misma mujer. Y le quiero decir algo entre paréntesis. Yo creo que hay una regla para los feligreses y hay una regla para el púlpito. Yo creo que Dios llama al pastor, al líder religioso, a una responsabilidad más alta. ¿Están conmigo? El, el hermano o la hermana, uh, ahí, aquí tenemos personas pasando por dificultades, eso se entiende. Yo, en mi opinión, Dios mira eso muy diferente a una persona que está en un púlpito y decir algo cuando en realidad... ¿Están conmigo? Lo dejo ahí porque yo sé que están grabando y lo están enviando por todo el mundo y no quiero que me vayan a hablar mal. Tenemos que usted y yo decidir que hay cosas. Usted puede brincar y saltar, pero el brincoteo no te conviene y tenemos que tener cuidado. Ese es el punto. Entonces, muchas veces agregamos aquellas cosas que me desvían cuando en la realidad, si Cristo está en tu corazón y tú vives para Él, como cantamos aquí, hoy te rindo mi ser. Y vives de esa forma, amado. Puede venir tentación aquí y allá y pueden venir cosas que brillan y parecen oro, pero usted no brinca porque sabe que tiene que darle cuenta a Dios. ¿Cuánto dicen amén y gloria a Dios? Entonces, vemos aquí que Cristo participó de una, un evento social. Una boda donde estaba corriendo 
el alcohol, lo vemos ahí claramente. Y podemos hablar culturalmente, en aquel tiempo no se tomaba agua, porque la agua era muy contaminada, se acostumbraba en aquella región tomar uh, vino, y el vino uh, que se, no se daba cerveza ni whisky, era vino que es muy diferente a lo que vemos en el día de hoy, muy diferente, muy diferente. Pero no obstante, había, y aún en la declaración de esta porción bíblica, de, escuchamos luego, nos dice, pero eh, casi siempre el que es el anfitrión eh, presenta el mejor vino al, 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 al comienzo y da el peor al, al, al fin, porque ya al fin, y lo dice claramente, ya al fin la gente está en bolas inmenso y no se dan de cuenta que están tomando agua y no vino. Así que era una, una boda verdadera, pero Cristo sabía sus límites. Y usted y yo tenemos que saber nuestros límites aun cuando participamos en invitaciones sociales o fuera del marco de lo que creemos que es correcto. Pero miren conmigo versículo 3, 4 y 5. Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, Jesús le dijo, ¿qué, qué, qué tienes conmigo, mujer? Aún no, haya, no ha venido mi hora, subraye esa declaración porque es muy importante en esta predicación. Eh, aún no ha llegado mi hora, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Qué interesante para mí que Cristo ahora entra para esta celebración social y ahora se anuncia que uh, uh, faltaba el vino y es la mamá de Jesús que le dice a Jesús, haz algo muchacho. ¿Cuál es la aplicación? ¿Me están escuchando muy bien? Miren esto, que es interesante. Yo ni vi esto cuando, hasta que me comencé a destapar ahí cosas. Qué interesante que Cristo en su ámbito omnisciente sabía que su hora, uh, su momento público había llegado. Pero es su mamá que lo empuja a él que este es el momento. Usted y yo tenemos que entender que a veces Dios nos rodea con individuos y personas que pueden ver un poquito más claro la voluntad de Dios en nuestra vida y nos pueden decir, muchachos, este es tu momento. Cristo era omnisciente, él podía entender, él era Dios, él, él era dual en su presentación, era Dios y era hombre. Ese ámbito dual, ese conflicto que existía solamente en Cristo, nadie más, ningún otro ser humano ha, ha tenido ni va a tener esa experiencia. Dios y hombre colocado en un mismo cuerpo. Una esencia espiritual y una esencia física, humana. Y Cristo entendía el propósito de lo que había ocurrido, eh, pero en este momento, porque era hijo, era invitado, se sometía, sometía al, al consejo lo que, y lo que urgía uh, su, ma, su madre, ahora ella es la que nota, tu momento ha llegado. Y amado, quiero decirlo esto a ustedes, tenemos que poner nuestros oídos cuando alguien nos dice, particularmente alguien autoridad nos dice, muchacho, muchacha, hermana, hermana, este es tu momento. Y lanzarte sin temor. Porque a veces usted y yo no podemos ver el plan de Dios para nuestra vida hablando estratégicamente. Y hay otros que pueden observarlo antes de nosotros. Y no quiere decir que tiene que lanzarse en ese momento, pero puede abrir tus ojos a comprender que ya Dios está preparando el ambiente para usted moverse poderosamente. ¿Y por qué este punto es importante? Es mi convicción profética, amados. Pararme en este púlpito y hablar de ustedes en este domingo que lo mejor de esta iglesia, de este ministerio, está por delante de nosotros. Esa es mi convicción estratégica, profética, que lo que queda, lo que vamos a lograr nosotros. Y mira, esta iglesia tiene una historia de 63 años, milagros increíbles. Milagros de Dios, solamente ha sido Dios. Pero vivo bajo la convicción firme, amados, que este año es un año de, trans, de, 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 de cambio, en el sentido que Dios nos está ubicando en un carril que nos va a volar los sesos de lo que Dios va a hacer en este lugar. 
almas alcanzadas, transformación de vida, cadenas rotas. Yo veo personas completamente rehabilitadas y transformadas por el poder de Dios en sus vidas. Y amados, no es por predicación ni enseñanza, es simplemente que le hemos dado la prioridad a la palabra del Señor. Y hemos abierto la puerta y dejar que el Espíritu Santo haga lo que Él va a hacer porque nadie mejor que Él en las vidas, en la iglesia, en nuestro día de hoy en el día de mañana. Y usted dice, pero pastor, usted no entiende lo que yo estoy pasando. Amado, le quiero decir claramente otra vez que lo que viene para nosotros es mejor de lo que hemos recibido. Lo que usted va a ver en su familia es más grande de lo que usted está orando. No tiene suficiente fe para colocarse todavía. Crea solamente en Dios y acepte lo que le estoy diciendo en este momento. Finanzas, salud, prosperidad, tranquilidad en la casa, paz. Hijos rescatados, hijas rescatadas. El lugar, el, su hogar como un santuario, un propósito completamente sellado y preparado por Dios. Yo lo creo firmemente, pero no es para la gloria de este lugar ni nada, sino que en esta iglesia la gloria es para Él. Y tenemos que vivir confiados siempre, Señor. Tú eres el que provee, tú eres el que hace, tú eres el que abre las puertas. Pero ¿qué pasa? Aquel que no quiere no va a poder. Pero el que desea someterse bajo la voluntad de Dios, amados, vamos a ver cosas increíbles. Puertas increíbles que ya se están abriendo. Ya se están abriendo. Y pronto van a escuchar más de eso. Ya se están abriendo. Cosas que van a ocurrir, que van a arropar completamente nuestra gente. Y van a entrar por estas puertas. Yo lo veo ya proféticamente. Van a entrar por estas puertas individuos, personas, atados completamente. Y nosotros vamos a ser testigos. No se lo van a contar. Sino que vamos a ver y escuchar las cadenas caer al piso. La liberación de individuos obrarse en este lugar. Milagros y prodigios regresar a lo que esta iglesia tiene en su nombre. La iglesia primitiva del primer siglo. Que eran las obras milagrosas que traían y atraían las personas al a, la, a los pies de Jesucristo. Cuando dan un aplauso al Señor. Aleluya. Y si no lo puede creer conmigo, pues llámeme loco. Aleluya. Pero se va a cumplir. Y dice que mientras uh, uh, tuvo que ser otra persona, en este caso su madre, que pudo ver que el momento había llegado. El momento de desprenderse había llegado. Y ella ignoró las palabras de Jesús, su hijo, y le dijo a aquellos que estaban a su alrededor, haced todo lo que él os dijere. Sigan sus instrucciones. Yo pienso Jesús miraría a su mamá y dice, pero yo no dije ahora que mi hora no ha llegado. Pero ella estaba viendo algo que él todavía no podía entender. Y, amado, quiero animar aquí a la iglesia en español. La iglesia madre de este ministerio es esta congregación. Y hay cosas que Dios revela a, este, a esta congregación, a este grupo de hermanos, a ustedes, que tienen ramificaciones al ministerio completo de nuestra iglesia. El servicio en inglés es los hijos. Es la segunda generación, la segunda presentación, pero cuando Dios, y yo le he visto aquí, estoy pastoreando aquí por mucho tiempo, estoy aquí por tantos años, cuando Dios se prepara para hacer algo grandísimo en el ministerio de esta iglesia, Él lo presenta en el ámbito español y Dios comienza a abrir puertas y abrir pensamientos. Así que, hermanas, sigan orando, hermanos, sigan orando, sigan teniendo sueños y viendo las cosas que Dios le está revelando. Hablen con autoridad. La, las cosas de Dios en este lugar y vamos a ver cosas grandísimas de parte de Dios en este sitio. Den, den un aplauso de alabanza al Señor porque la oye. 
Tercero, primero fue Jesús participa en invitaciones sociales. Segundo fue los momentos de comienzo. A veces se vienen a otras personas, en este caso su madre. Pero los versículos 6, 7 y 8 habla que habían tinajas particulares. ¡Uh! Déjame ver cómo yo puedo explicar esto. Y estaban allí seis tinajas de piedra. Para agua, subraya esta frase, conforme al rito de la purificación de los judíos. Habían tinajas en aquel lugar, pero habían unas tinajas particulares que eran conforme al rito de la purificación de los judíos. Quiero decir otra vez, habían tinajas de piedras colocadas, pero habían algunas particulares conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús le dijo, llenar estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces, el, déjame, el punto aquí es que todas las tinajas no se usaron para el milagro. Hay tinajas que Dios ha separado para lo milagroso. Y hay otras tinajas que simplemente son tinajas de espectadores. Aleluya. Pero hay tinajas que Dios eh, inició desde el comienzo del tiempo desde la llegada de la época de, de avivamiento que Dios ha separado para aquellos momentos especiales. Por eso es que Dios no llena todos los vasos a la misma vez ni a la misma forma. Pero si colocamos este pensamiento a las enseñanzas paulinas, cuando él habla que hay diferentes dones en iglesias y habilidades y que el Espíritu reparte de la forma en que el Espíritu cree que es prudente hacerlo, podemos entender que hay copas y hay vasos particulares en la cual Dios los usa, esos vasos particulares, para el milagro, para la, la obra que nos, de, nos deja espantado que Dios ha obrado milagrosamente. Yo no sé si te lo ves. No toda la persona que dice, llena mi vaso, Señor, Dios lo llena. Hay vasos que simplemente están mirando, observando, pero hay vasos y tinajas particulares que Dios usa para poder llevar a cabo su empresa y su voluntad. La pregunta tiene que ser ustedes, ¿qué tinaja soy yo? Esa tiene que ser la, la pregunta. ¿Soy una tinaja regular, común? la cual se pone en aquella esquina, en la otra esquina, o son las tinajas particulares que son conforme al rito de la purificación de los judíos. Ah, yo voy a explotar ya mismo, amados. Porque no todo lo que dicen que van, van a ir. Ni todo lo que dicen que son, son. Ni todo lo que dicen, lléname, Señor, quieren ser llenos. Ni todo lo que quieren ser usados por Dios, son usados por Dios. Porque nosotros mismos colocamos limitaciones en nuestras vidas. Lo ponemos, estoy, ah, ya estoy muy viejo, muy vieja, no tengo la preparación, no me puedo, no puedo. Y ponemos tantas excusas cuando Dios está buscando eh, tinajas conforme al rito de la purificación de los judíos para usar esas tinajas para lo milagroso. Yo acabo de declarar en este momento que lo que queda por delante es supernatural para esta iglesia. Las puertas que se van a abrir proféticamente para este ministerio, nos vamos a quedar atónitos de lo que Dios va a hacer. Pero quiero decirle claramente, Dios quiere usar todas los, las tinajas, pero hay tinajas que Dios no va a usar para poder llevarnos y proyectarnos hacia el futuro. Hay tinajas especiales y particulares. 
Si usted paga el precio de consagración al Señor, si usted se da a disciplinas espirituales ante el Señor, si usted va constantemente al altar de quebrantamiento y dice, Señor, rompe mi vaso, hazme de nuevo otra vez, llena mi vida. Si usted sabe confesar ante el Señor y declarar su frágil humanidad ante un Dios todopoderoso, eso le califica para poder ser esas tinajas particulares, para entonces entrar y confrontar al diablo, confrontar las malicias, confrontar los problemas. Pero si no sabe bailar con el Espíritu Santo, no te metas porque te vas a quemar. Punto. Aleluya. Y no es elocuencia de palabras. No es preparación académica ni de seminario. Es simplemente que usted y yo hemos aprendido a tirarnos a los pies del Señor y decir, Señor, rompeme completamente. Hazme de nuevo, Señor. Toca mi vida. Quita los pedazos de mí que, están, eh, que van a obstaculizar el mover del Espíritu Santo y úsame como tú quieras. ¡Aleluya! No todos los que dicen que van, van. Aleluya, Señor bendice, pero me nueve a cinco lunes a viernes. Úsame, Señor, pero que no se me dañe el pez. Úsame, Señor, pero que no tenga que salir del trabajo, perder. Yo entiendo esa batalla, amados. Personalmente entiendo. Cuando Dios comienza a jalar el corazón de uno para hacer una, una, una vasija particular y uno dice, no señor, pero no puedo porque tengo, tengo cuentas y hay una familia y tengo hijos y tengo responsabilidades y cómo puedo hacerlo, amado. Usted y yo, y yo entiendo eso, eso es mi testimonio. Pero una cosa que yo he aprendido es que cuando uno es obediente al Señor y las cosas no se colocan bien, en la forma que pensamos, Dios entra y crea una matemática nueva y crea un ambiente nuevo y el ambiente se cambia. Aquello que creíamos que íbamos, íbamos a perder, Dios nos lo da doble y triple de lo que era antes. La paz que hay en poder estar en la voluntad del Señor, amados, nos hace personas gozosas en el Señor. ¡Aleluya! Pero hay tinajas particulares. ¿Y qué tinaja soy yo? ¿Qué tinaja es usted? Es aquella que sí se llenan de agua. Es aquella que se ponen a un lado, es aquella que están en la fiesta de una boda. Pero serán aquellas que el Señor dice, coge aquellas, toma aquellas en particular. ¡Uh! ¡Aleluya! Que son para la purificación. Y Juan intencionalmente inserta la palabra purificación ahí. Denota para nosotros consagración, abnegación, dados al Señor. Ponernos en la, en la rueda del alfarero, eh, menguar para que él pueda crecer. Eso es lo que denota purificación. Y amado, no simplemente porque a, hacemos eh, eh, ejercicio religioso de iglesia, quiere decir que Dios está sobre nuestra vida para usarnos en particular. Si me quedo aquí, me quedo en este punto. Porque en particular habla de lo siguiente también, que hay una obra específica que tienes que hacer. Y amado, mientras estás en la tierra, vas a vivir triste, compungido, si no te das a Dios para hacer aquello que Dios te puso en la tierra a hacer. Vas a vivir frustrados. Pero hay un gozo que no se puede comparar cuando uno sabe que está haciendo la voluntad del Señor. Vienen incomodidades, se hace difícil, viene el momento de incertidumbre, pero uno vive completamente seguro, Señor. Esto es lo que tú me has llamado a hacer y lo voy a hacer. Hay un nivel de satisfacción que viene en uno. Que no se puede comparar a nada en la vida. Aleluya, gloria a Dios. 
Y Dios está buscando en este lugar vasijas particulares. Aquello que Dios selló en tu vida cuando, estabas, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, que Dios puso allí el propósito. Y ha sido de aquí a allá. Y han habido tropiezos, deja hablarte proféticamente, han habido tropiezos, has hecho decisiones que son desastres. Pero Dios es un Dios que hace las cosas nuevas otra vez cada día. Dios es un Dios que Él, él comienza a entrar en nuestra vida y aquellos que, errores que, que hicimos, Dios los corrige. Y comienza a encarrilarnos en lugares que nunca, nos, nunca pensábamos. Cuando nos, des, nos ponemos, amados, a hacer esas vasijas, esas tinajas particulares. Dice Jesús, cada una de ellas tenía dos y tres cántaros, cabían. Y, y lo que habla ahí, amado, oh my goodness, Dios. Eh, el, eh, esas tinajas eh, eran recipientes de abundancia. De abundancia. ¿Cuál es el punto? El punto aquí, amados, que cuando tú te colocas en la voluntad de Dios en tu vida para hacer una tinaja particular, Dios te llena de tal forma que tú eres bendecido, definitivamente. Pero Dios bendice abundantemente y aquello que salta de ti bendice a otro. Entonces me están siguiendo. En otras palabras, el favor de Dios viene a ti y todo aquello que pensabas lograr lo tienes múltiples veces en tu vida. Pero entonces Dios te llena de capacidad a tal forma que aún lo que sale de ti bendice a otros también. Y yo creo que la secuencia de bendecir a otros es lo siguiente. Si yo soy fiel al Señor, por usar mi persona como ejemplo, si yo soy fiel al Señor y me someto completamente a hacer esa tinaja particular al Señor, Dios me va a bendecir. En todas las áreas. Van a venir choques de aquí para allá, pero bendecir. ¿Pero qué pasa? Tan abundantemente que aún mis hijos y las generaciones que vienen después de mí, mis nietecitas, van a ser bendecidas simplemente porque yo dije sí al Señor. Yo vivo convencido que cuando los viejos míos decidieron servir al Señor y recibir a Cristo como Salvador y se dedicaron al Señor, en este día yo estoy disfrutando de los frutos de lo que los viejos míos hicieron, orando al Señor, clamando al Señor. Yo recibo beneficio, una herencia de mis padres porque ellos se dedicaron al Señor y a consecuencia y resultado de esa dedicación, yo soy bendecido. Hoy, ¿Cuántas están conmigo entiendo lo que estoy diciendo? Entonces, si eso es verdad, yo tengo que dedicarme para que mis hijos puedan ser bendecidos. Yo tengo que dedicarme más al Señor para que mis nietecitas puedan ser bendecidos. Y si hablamos en el ámbito espiritual, pues entonces yo tengo que seguir la, la, el camino del Señor para que esta congregación y los líderes que vengan después de mí y las personas que se levantan después, aquellos jóvenes que aparentemente no tienen ningún futuro, aleluya, puedan ser bendecidos a niveles más altos. El Señor dijo, cosas más grandes que la que yo hago, ustedes harán. No, dijo. Ahora, póngase en pie un momentito y alaben al Señor conmigo porque voy a explotar ya mismo. Aleluya. Si puedo, yo no he terminado, pero alaben al Señor un momentito. En particular. Entonces, ¿cómo es posible yo enganchar el, el alfa? ¿Cómo es posible no orar? Tenemos, primitiva, escúchame bien, tenemos, porque lo que queda por nosotros es que Dios ya está levantando líderes y personas que van a hacer cosas mayores, cosas mayores para la honra y la gloria del Señor. Aleluya, den un aplauso de alabanza al Señor. ¡Uh! Aleluya, pueden sentarse. Si me quedo en este punto, me quedo en este punto. Tinajas particulares. 
tinajas llenas abundantemente para bendecir a otros. ¿Lo ven ahí en el texto? Estoy predicando exactamente. Hermenéuticamente estoy levantando el intento de Juan. Escribiendo en el primer siglo, al terminar el primer siglo. Pero miren conmigo el versículo 8. Dice, llenar las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces, ¿qué le dijo al Señor? Miren esto, amados. Sacar ahora y llevarla o llevarlo al maestro Sala. Y lo llevaron. En otras palabras, amado, ¿cuál es la aplicación? Cuando usted y yo somos esas tinajas particulares y nos tiramos al altar de quebrantamiento a través de disciplinas espirituales, y somos llenos abundantemente para vivir esa vida fructífera en el Señor, y otros son bendecidos también, eso es testimonio al mundo, que hay un Dios sentado en su trono. ¿Pueden poner un poquito más? ¿Me permiten poner un poquito más? Noten en el texto... Me voy a sentar. Noten en el texto que él no le dijo, tomen la tinaja completa y llévense la maestresada. Sino él dijo, simplemente una muestra. Porque a veces, amados, pensamos que tenemos que impactar al mundo con todo lo que tenemos. Con toda la luz que hemos recibido. Pero solamente la luz parcial que se refleja de nosotros, la luz de Cristo parcial reflejada en nosotros, va a poner al mundo completamente atónito de lo que hemos logrado en él. No es que vamos entonces a descargarnos completamente a otros, pero simplemente viviendo la vida del Señor, una, la, la, la bendición parcial que hemos experimentado para el mundo es algo estupendo. No pueden creer la grandeza de Dios. Cuando nos damos para hacer esas vasijas particulares, amados, definitivamente bendecimos a otros, pero el mundo es transformado. Esta iglesia, y no puedo hablar de otra iglesia, solamente de esta iglesia, esta iglesia tiene que seguir siendo luz encendida en medio de tinieblas. ¿Y cómo lo hacemos? Metidos aquí y tirándolos a los pies del Señor. Eso va a salir, esa, esa unción va a salir de este edificio y tocar vidas completamente. ¿Cuántas veces? Estaba caminando tantos años por aquí y no me di de cuenta. Un día miré y parece como que algo me arrestó y me trajo aquí adentro. Eso no es porque usted y yo somos lindos. Somos lindos, pero eso no es la razón. Es simplemente que Dios está aquí. Su presencia satura este lugar. Y no es ahora, esta es la historia, la trayectoria, la dinámica, la DNA de esta iglesia. Y es que cubre el lugar. ¿Por qué los rabinos me llaman a mí su hermano, su, su hermano gentil? ¿Por qué? No es porque nada, simplemente que la, la presencia de Dios que se mueve en este lugar, el momento de quebrantamiento nos hace brillar en lugares de oscuridad. Amado, capte ese momento. Y es cuando dejamos que Dios se mueva con poder y autoridad en el lugar. Que entonces el Señor mismo le dijo, no lleven la, la tinaja completa, simplemente lo parcial, llévenlo allá, porque ellos van a ver que lo que hay aquí es bueno. En dos semanas vamos a tener, y voy a hacer el anuncio más abundantemente luego, vamos a tener aquí la, la que encabeza eh, viviendas públicas en, aquí en la ciudad de Nueva York, la chairwoman del New York City Housing Authority. Ahora por ella. Vamos a tener un evento aquí en dos semanas, va a ser un jueves, para ayudar a nuestros hermanos en poder llenar las aplicaciones de recertificación. Bien, entras conmigo hasta ahora. Algo social, algo comunitario. Van a enviar una, van a ponerla allá afuera un, un vehículo grande y, 
y usted va a venir con sus quejas y cosas que usted tiene de, lo, de los proyectos y van a ver personal aquí para ayudarnos. ¿Qué pasó? La semana pasada yo estoy en una reunión y la jefa, 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 la más grande, <ríe> viene hablando conmigo. Ella me llamó primero, me llamó en el teléfono, estuvimos hablando un ratito. Y luego la vi en la oficina y ella me dijo a mí lo siguiente. Ella dijo, yo tengo que ir ahí. Yo no le invité. Yo no le dije, aquí hacemos un café tremendo, pásate por aquí para que lo vea. Nada. Ella vino, me dijo, reverendo, mi equipo está preparándose para ir allá, ayudar a su congregación y sus hermanos a la comunidad. Vamos a hacer eso. Ella misma dijo, vamos a hacer eso, un centro de actividad para lo, la comunidad. Si nos permite, yo le dije, definitivamente. Entonces ella me dijo, yo voy para allá. Y me, me miró la persona que tiene su calendario y me dice, se para la mañana completa porque yo voy a estar ahí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque somos lindos. Sí, ustedes son lindos. Porque somos buena gente. Ustedes son tremendamente simpáticos. Porque nos vestimos bien, ustedes se visten muy bien. Porque saludamos a la gente, definitivamente. Pero no es eso. Es que aquí habita la gloria de Dios. Y no lo, de, no lo decimos para darnos golpe de pecho. No, 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 no. Es una declaración de humildad. Dios reside en esta forma que cuando personas vienen y aún a personas escuchan de nosotros, tienen que pasar por aquí. Actualmente tenemos una familia que vive, yo se los mencioné el martes, vive en Inglaterra. Es que ellos viven, vienen esta tarde. Viven allá, pero son personas de negocios, siempre están aquí en, en los Estados Unidos en sus negocios. Y vienen dos o tres veces al mes. Ellos me dijeron, me vi con ellos ayer otra vez, ellos van a ser los primeros miembros internacionales que nosotros tenemos. Miembros de la primitiva, pero viven allá. Al otro lado del charco ese grande que se llama el Atlántico. ¿A dónde vienen? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vinieron aquí y ellos me dicen a mí, Dios me arrestó. Me tiene. Entonces, ¿cuál es el punto, amado? Su tinaja tiene que ser dada y particularmente separada al Señor. Tiene que dejar ser llena abundantemente para satisfacer tu vida, pero también para impactar a otros. Pero, amado, dejar que esa, esa, esa fragancia, el Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestido, como el rocío del mon, del mon desciende como sobre el monte de Sion. ¿Y cuál es el punto aquí de este, de este texto? Uno de los puntos es el siguiente. Que la fragancia de unidad es tan poderosa que baja desde la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras y el, el aceite que se usaba para ungir no era simplemente aceite de unción, sino que era una fragancia muy cara. Había perfume. Entonces, ¿qué pasa? La, Salmo 133, hablando gráficamente de unidad. Bajaba la barba de Aarón, borde de sus vestiduras, bajaba por abajo y se rociaba, es la palabra que se usa en el, en el Salmo 133. El viento tomaba la fragancia de ese, de, ese, de ese aceite. Se llenaba el templo de un ambiente agradable. Pero aún en la fragancia agradable de ese momento de unidad salía de los atrios del templo. Y las personas que estaban en la plaza afuera decían, algo está pasando en el templo. ¿Están siguiendo? Entonces, llene su vasija. 
sea particular, abundantemente para bendecir su esposa, sus hijos y sus familiares y sus queridos. Pero entienda, amado, que va a salir una fragancia que el vecino va a venir a tocar. Dice, ¿qué está pasando aquí? Porque yo siento como que ustedes siempre están alegres. ¿Qué pasa aquí? Que yo siempre, yo veo que vienen aquí gente, entra gente y sale gente, pero bien alegre, aquí nunca hay problema. ¿Qué, qué, ¿Qué ustedes tienen en el trabajo? ¿Pero qué te pasa a ti? Tú siempre vienes aquí bien contenta y bien contenta. Cuando dejamos que alegría y celebración sea lo que salga primero, amado, usted va a ver un cambio grandísimo. ¿Cuánto pueden alabar al Señor? ¡Aleluya! 9 y 10. Dice lo siguiente, que cuando la, el maestrala o el maestrala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior más tú has reservado el buen vino hasta ahora aquí la explicación es fácil mira la explicación Todo lo que Jesús hace es buenísimo. No alguna de las cosas, sino todas. Todo lo que Jesús hace, ¿cuántos son aquí hechura de Dios? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Usted no es bueno ni buena, usted es buenísima. No lo creen porque no lo dijeron. Usted es la mejor representación de usted que Dios ha creado en el mundo. No hay nadie como usted. Nadie, nadie. Porque todo lo que Dios hace es buenísimo. Dice que el vino aquí lo presentaron, pero ¿qué pasó aquí? Porque fue Cristo el que pre preparó el momento. Y amado, por eso es que cuando Cristo está en el centro de tu familia, es la mejor familia que usted puede tener. Cuando Cristo es el centro de tu vocación, de lo que tú haces en tu vida, de tus finanzas, es lo mejor que puede ocurrir en tu vida. Cuando tú entras en un convenio con el Señor y Cristo es el centro de tus actividades y Él se siente en el trono de tu corazón, todo lo que tú haces prospera. Porque todo lo que Jesús hace siempre es mejor. Entonces, si miramos lo contrario, quizás hay fracaso porque Cristo no está en el centro de tu vida. Quizás hay fracaso porque no ha puesto a un trono en tu corazón que Él pueda sentarse ahí. Amén. A veces yo me, no me canso, pero constantemente, diariamente, yo no sé cuántas veces lo digo, gracias, Señor, por este día, manejando, gracias, Señor, porque no hay tráfico. Gracias, Señor, porque hay un poquito de tráfico y tengo que escuchar la radio. Gracias, Señor, porque puedo moverme. Gracias, Señor, porque llegó el ascensor. Gracias, Señor. Todo lo que el Señor hace es mejor. Todo. Y al mirar el grupo que está aquí, ustedes son mejor de lo que eran antes. Puedes recordarse de lo que era y lo que eres. Y lo bueno del Señor es que aquellas cosas, ¿cuántos aquí conocen? No ustedes, no ustedes. Pero ¿cuántos aquí conocen individuos que han hecho cosas? No ustedes. Pero usted conoce a alguien que ha hecho cosas locas en el pasado. No ustedes. Cosas horribles. ¿Cuántos aquí conocen personas que han hecho cosas vergonzosas, horribles, errores horrendos? No ustedes, no ustedes, no ustedes. Lo grande de Dios cuando hablamos de mejoría es que cuando usted viene al altar de quebrantamiento y confesión ante el Señor, no solamente nos rescata y nos pone en el carril de increíbles posibilidades, 
Pero este es bien grande, lo voy a explicar porque es teológico y lo voy a explicar. Este es bien grande. Dios decide olvidarse de tu pasado. No es que Dios se olvida, es que Dios decide, digan decide conmigo. Dios decide olvidar. Y por eso, amado, comienza a hablar diferente. Ay, Señor, tú sabes, porque el año pasado yo hice esto, 10 años atrás, y el Señor arriba está en el cielo diciendo, pero ¿qué te, te, qué te está hablando? Yo decidí olvidarme de eso, y tú sigues recordándome. Ay, Señor, tú sabes, porque el año pasado yo me porté mal, y dice aquello. El Señor se ha olvidado. Él ha decidido, dice que Él lanza nuestros pecados y maldades más allá de los extremos de nuestra experiencia. Y Dios decide olvidarse de nuestros pasados. Por eso es que este día es el día de nuevos comienzos para cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Eh, no es que Él se olvida, es que está cubierto con la sangre de Cristo que nos redime de toda maldad. Dice que entonces este, en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron. Y aquí es una clave porque lo que habla es lo que comencé diciendo. Y es que este es el comienzo de las cosas maravillosas que hizo Jesús. Este evento de la boda en Canaán fue lo que inició, lanzó la manifestación, de acuerdo al texto, de la gloria de Cristo Jesús aquí en la tierra. A tal nivel que aquellos discípulos no solamente oyeron, pero creyeron. Y la aplicación ahí, simplemente porque personas siguen a uno, no quiere decir que son creyentes, que, son, que pueden entender a, 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 en plenitud. Es cuando viene ahora la manifestación de Cristo Jesús, su gloria, la verdad de Cristo Jesús que cambia a la gente. Déjeme decirle algo y termino. Los programas no cambian a la gente. Las presentaciones de un calendario bien cargado en una iglesia no cambian a la gente. Lo que cambia a la gente es el poder del Espíritu Santo manifestado. Eso transforma los corazones. La iglesia puede cambiar gente por afuera y se visten de una forma porque creen que eso es la manera de ser o no ser. Pero el que transforma el corazón es la gloria de Cristo Jesús. Entonces la iglesia tiene que moverse y comenzar a celebrar cada día la gloria de Cristo Jesús para que se pueda manifestar y ver nosotros cambios grandísimos en nuestra experiencia con cada uno. Vamos a estar en pie.